0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Qué gusto reencontrarnos una vez más en esta ocasión para compartir nuevamente la Palabra de Dios Pero como siempre debemos de ser nosotros los cristianos es orar pidiendo la bendición y la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias damos por esta oportunidad de poder estar juntos al abrir tu palabra y poder así compartir el mensaje que tú tienes para nosotros. Guíanos, Señor, ministranos, que nuestras mentes, nuestros corazones sean iluminados por la obra del Espíritu Santo. Queremos pedir todo esto orando en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Hace poco estuvimos tratando con ustedes una corta serie de tres sermones eh, titulados Cuenta Regresiva al Armagedón. Básicamente el tema era que tenía que ver con profecía, eventos finales, qué dice el Nuevo Testamento, qué dice el Antiguo Testamento sobre estos temas. Yo entiendo que en, un, en una serie tan corta condensar tantos temas es un, eh, humanamente una obra titánica difícil de realizar así que tuvimos que pasar a pasos agigantados a avanzar son los grandes temas que la biblia desarrolla en esta ocasión quiero tratar también uno de estos temas explicando un poquito más lo que dice la biblia al respecto estoy hablando acerca de prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia porque es una realidad que nosotros los cristianos estamos esperando que ocurra en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente. Entonces, yo quiero comenzar en este momento planteándonos una interrogante, una pregunta que dice así, ¿Por qué es tan importante creer que Cristo podría volver en cualquier momento? ¿Por qué es importante que nosotros los cristianos tengamos la certeza de que en cualquier instante de nuestra vida el Señor Jesucristo puede venir por la iglesia? Creo que la respuesta más amplia para esta pregunta es porque la esperanza de la venida inminente de Cristo tiene un poderoso efecto santificador y purificador en nuestras vidas. En primera de Juan capítulo 3, versículo número 3, la palabra del Señor dice de esta manera, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es totalmente comprensible lo que este versículo dice nosotros al tener la esperanza en cristo la esperanza en su venida de acuerdo al versículo anterior al versículo 2 al tener esta certeza esta esperanza que cristo viene esto va a actuar en nosotros o va a tener en nosotros un efecto de purificar nuestras vidas cuando aquí se habla de purificar se está hablando de santificar es decir cuando tenemos la plena certeza de que cristo viene en cualquier momento por la iglesia es decir por nosotros los cristianos por nosotros los creyentes esto nos tiene que animar a que vivamos una vida santa una vida agradable a dios una vida de entera consagración como diría aquel antiguo himno el hecho de saber que cristo está cada vez más cerca debe motivarnos a realizar tres acciones esenciales en nuestra vida. Acción número uno, debemos de estar preparados. Acción número dos, hay que procurar cada día ser más semejantes a Cristo Jesús. Acción número tres, hay que despojarnos de todas las cosas propias de nuestra vida antigua, cuando no teníamos a Cristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, y él llega al capítulo número 13 de esta epístola, a donde le voy pidiendo que abran sus Biblias, en Romanos capítulo 13, él en este capítulo 13 comienza a tratar una serie de temas prácticos con los creyentes. Y en el versículo número 8 al 10 él va a hablar básicamente de que el amor es el principio por excelencia que cumple todos los preceptos morales de Dios. Pablo ya desde ya nos va diciendo que tenemos que practicar el amor. En 1 Corintios capítulo 13 versículos 8 al 10 leo y yo quisiera que usted pueda conmigo ir observando las veces que aparece la palabra amor o amar en sus diferentes conjugaciones observe usted lo que dice capítulo 13 versículo 8 al 10 de Romanos no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor mucho me gusta y me atrae la expresión de pablo al final en el versículo número 10 donde él dice el amor no hace mal al prójimo al prójimo sí le hace daño la indiferencia el odio la apatía que podamos tener hacia otra persona pero en esencia pablo nos está haciendo una llamada urgente a vivir en obediencia al gran mandamiento de amar y tenemos que practicar el amor todos los días de nuestra vida es por eso que si seguimos con la lectura en este mismo capítulo 13 de romanos los versículos 11 al 14 donde vamos a centrar el sermón de esta mañana dice así en el versículo número 11 y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este llamado que el apóstol Pablo hace a toda la iglesia es un llamado en esencia, es un llamado a despertar, porque el regreso de Cristo está cada vez más cerca, el tiempo está ahora pronto de la venida de cristo y qué vamos a hacer nosotros porque el tiempo se acerca de la venida de cristo sencillamente lo que pablo nos está diciendo aquí es tenemos que conocer el tiempo en estos versículos 11 al 14 que hemos leído vamos a encontrar tres llamadas fundamentales que pablo hace a la iglesia en roma y también nos hace a nosotros para que estemos preparados apercibidos que no nos tome desprevenidos de que Cristo viene pronto por su iglesia vamos primeramente a dividir este pasaje de Romanos 13, 11 al 14 para que podamos visualizar lo que acá se nos dice primero en el versículo 11 comienza con una línea lo que yo llamaría como una introducción a esta sección del versículo 11 al 14 la primera línea dice y esto conociendo el tiempo luego encontramos la primera llamada a la iglesia es una llamada a despertar sigo leyendo el versículo 11 que dice que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día es por eso que se nos dice que hay que despertar ya termina la noche y ya viene el día la segunda llamada a la iglesia es a cambiarse porque uno ha dormido con el pijama y hay que quitarse el pijama y hay que cambiarse luego sigue diciendo el versículo 12 desechemos, o sea, cambiémonos, saquémonos desechemos las obras de las tinieblas porque el sistema mundo con todo lo que tiene a nuestro alrededor nos ha vestido con un sistema, con un ropaje de tinieblas y muchas cosas nosotros las vemos como normales pero el Señor nos llama a desecharlo no hay que tener esto como vestimenta en nuestras vidas tercera llamada que el Señor hace a la iglesia para que estemos listos porque Cristo viene dice el versículo número 12 tercera llamada a vestirse y todo tiene sentido verdad porque primero se nos llama a despertar estamos durmiendo hay que despertar una vez que nos despertamos hay que quitarnos el pijama, la ropa con la que hemos estado durmiendo y luego hay que vestirnos, ponernos nuevas ropas. Al final del versículo 12 hasta el 14 dice Y vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne yo quiero primero tratar con ustedes la línea la primera línea que encontramos en el versículo 11 donde dice conociendo el tiempo porque en todo el pasaje que hemos leído de los versículos 11 al 14 se nos habla bastante del tiempo. Mire usted, en el versículo 11, por ejemplo, usted encuentra la palabra, dice hora, ya es hora. Eso tiene que ver con el tiempo. Luego en el versículo 11 también vuelve a decir, porque ahora, ahora, tiene que ver con tiempo. Ahora, ahora dice. Luego en el versículo 12 dice, la noche. Noche Tiene que ver con tiempo. La noche está avanzada, dice, se acerca el día. Y en el versículo 3 otra vez aparece la palabra día. Ahora es el día. Hay que vivir como de día, dice. Pero observe usted que el versículo 11 comienza diciendo, conociendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Día. Cuando Pablo escribió esta parte de Romanos, él en su mente básicamente tenía dos palabras que podría haber usado, una de ellas. Él podría haber usado la palabra para tiempo, la palabra cronos, o la palabra kairos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son sinónimos, Las dos se traduce como tiempo. Pero la diferencia es lo siguiente, que la palabra cronos tiene que ver con medir el tiempo con las horas del día conforme avanza el sol y las fechas en el calendario y también los días de la semana, lo que nosotros hacemos habitualmente. Por ejemplo, hoy es domingo, ese es el cronos, mañana es otro día, lunes, ese es el cronos, Hoy, en este momento, estamos a esta hora. Ese es el cronos. Pero Pablo, de exprofeso, empleó aquí la palabra kairos. Y es la misma palabra que él va a emplear en otras partes del Nuevo Testamento, cuando habla de la certeza, de la inminencia de la venida de Cristo. ¿Y qué sentido tiene la palabra kairos? La palabra kairos, hermanos míos, en el Nuevo Testamento también se traduce por tiempo, pero es un término que se aplica a cierto momento específico, a una época, a una era. O sea, es un término mucho más amplio que la palabra cronos. Por lo tanto, cuando el apóstol bajo la guía del espíritu de dios dice aquí conociendo el tiempo tiene que ver con que seamos capaces de entender la era actual en la cual estamos viviendo ese es el llamado que pablo nos comienza a hacer hay que llegar a entender la era actual en la cual estamos viviendo nosotros los creyentes tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, capacidad espiritual para entender el tiempo en que estamos viviendo. En el Antiguo Testamento, y doy la cita para que usted pueda chequearlo, en Primera de Crónicas, capítulo 12, en el versículo número 32, cuando se comienza a hacer un listado de los diferentes grupos familiares dentro del pueblo de Israel, se encontró a un grupo de familia a quienes se les llama en la Biblia los hijos de Isaacar. Y ahí, en ese versículo, primera de Crónicas 12, 32, dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y no se refería a que ellos podían decir si iba a haber lluvia o si iba a haber sol, a eso no se refería. Porque el versículo completo dice que los hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. O sea, eran hombres que habían desarrollado un discernimiento espiritual tal que podían entender el tiempo que se estaba viviendo y ellos podían proveer dirección espiritual al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 16, cuando le habló a los fariseos, les increpó muy fuerte porque ellos tenían la capacidad de determinar y decir, ah, viendo las señales en el cielo decían, ah, va a haber lluvia, o podían decir, ah, no hay que salir porque va a haber un viento fuerte, las señales del tiempo, del día. Pero Cristo le dice a ellos de que no entendían las señales de los tiempos, del Kairos. Era un problema grave entre los fariseos. Y es un problema grave también entre creyentes hoy en día en la iglesia. Porque creyentes pueden ver lo que ocurre a nuestro alrededor, pero no entienden las señales de los tiempos lo que Dios está obrando, lo que Satanás está haciendo. Quizás Pablo, cuando le escribe esta carta a los creyentes en la ciudad de Roma, él había visto de que ellos habían entrado en un letargo espiritual, estaban en un adormecimiento espiritual, los creyentes en Roma estaban en un letargo espiritual, en un adormecimiento espiritual, producto de que en la ciudad de Roma y producto de que en nuestra ciudad de Lima y en las ciudades donde vivimos alrededor del planeta Tierra, hay muchas y tantas distracciones y hay tantos atractivos terrenales que alejan el corazón de las personas, alejan el corazón del creyente, de anhelar la esperanza bendita al regreso inminente de Cristo Jesús. Hermano, todo lo que el mundo nos ofrece nos distrae y nos hace olvidar de que Cristo viene pronto. Y eso lleva a que no estemos preparados para el regreso de Jesucristo, Hermanos míos, la iglesia hoy en día, y cuando hablo de la iglesia, no hablo de ninguna iglesia local en sí, sino en términos generales. La iglesia hoy en día está en una sonolencia espiritual. Hoy en día, muchos cristianos están más preocupados, por ejemplo, por el coronavirus. Que por prepararse para el inminente venida de Cristo Jesús, le tienen miedo al virus, tienen temor a enfermarse y descuidan el congregarse. Hermanos, hermanas, hay que cuidarnos, sí, hay que cuidarnos, hay que tomar precauciones, sí, hay que tomar precauciones. ¿Pero hasta qué punto hemos permitido que este temor a un virus, a una enfermedad, pueda ejercer un control en nuestras vidas que nos está impidiendo lo más importante para los creyentes? Es el congregarnos, edificar nuestras vidas. Yo entiendo que la enseñanza de la palabra virtual es una alternativa, pero no es el medio que Dios ha establecido para la vida del creyente, la vida de la iglesia. La iglesia tiene que congregarse, tiene que interactuar unos con otros. Hay creyentes que están colocando muchas excusas para no congregarse. Colocan de todo. Pero la más grande tristeza que ahí me da es que colocan fotos en su Face o en sus estados de que se van al restaurante a comer con su familia, o se van a la playa, o se van al parque de paseo. Y, y luego me dicen a mí, no, pastor, es que no vamos al templo porque nos estamos cuidando para no contagiarnos. Hermano, yo encuentro una incongruencia en esto. Creyentes van al, al mercado a hacer todos los días su compra y están en contacto con personas, o se van al centro comercial donde están en contacto con gente, o se van en el bus al trabajo o a otro lugar, están en contacto con gente, pero no vienen al templo porque dicen no queremos contagiarnos. Es una incongruencia, ¿verdad? Y ese es el problema. El problema es básicamente que la somnolencia espiritual nos está llegando, nos está afectando. Muchos cristianos se han vuelto como Jonás. Usted revise Jonás capítulo número uno. El barco estaba ahí sobrando y ¿qué hacía Jonás? Durmiendo. No le importaba lo que sucedía a su alrededor. Yo sigo durmiendo. Ahora, no me diga usted que él estaba confiando en Dios. No, él estaba durmiendo producto de su pecado. Muy diferente a que Cristo dormía en medio de la tormenta, ¿verdad? Diferente. Pero Jonás estaba durmiendo producto de su pecado. O muchos cristianos son como las vírgenes insensatas que Cristo narró en Mateo capítulo 25. No están preparando sus vidas. Y llega el momento cuando se duermen y el Señor llega y los haya durmiendo. Pablo también vio, fíjese, este problema no era solamente algo que era común en la iglesia de Roma, sino que también en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso también tenía el problema de que ellos estaban durmiendo espiritualmente. La somnolencia espiritual producto de la influencia del sistema mundo, los había afectado y Pablo les llama a despertar. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16, dice así: Despiértate tú que duermes. Este es un versículo dirigido a la iglesia, a creyentes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, no sigas durmiendo entre los muertos con los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando el kairos, la era en que estamos, porque los días son malos, hay que aprovechar el tiempo, la era en que estamos, este tiempo, esta era en que estamos, hay que alistarnos para la pronta venida de Cristo, hermanos míos. Nunca antes han sido tan necesario una voz de alarma de este tipo como hoy en día. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 13, versículos 35 y 36, Cristo dijo, «Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo». Y lo, que vosot y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Y qué es lo que dice el Señor al final? Fíjese la última palabra del versículo 36. Hay que velar, hay que velar, queridos hermanos, queridas hermanas. No sigamos durmiendo. No permitamos que el sistema mundo nos lleve a una somnolencia espiritual hay que despertar hay que despertar hermanos recuerde lo que decíamos hace un momento la primera llamada a la iglesia es a despertar porque el versículo 11 también dice no es ya hora de levantarnos del sueño hermanos tenemos que levantarnos del sueño porque la urgencia de proclamar la venida de cristo es ya una vez hay que hacerlo queda poco tiempo y las necesidades y la oportunidad de predicar la venida de Cristo es algo que tenemos que hacerlo ya de una vez ahora es el tiempo para obedecer recuerde que Pablo hace un rato nos hablaba del amor y ahora es el tiempo en este tiempo en esta era en este kairos hay que obedecer al Señor consideremos que cuando Pablo escribió esto hace dos mil años atrás él estaba diciendo estamos ya cerca estamos cerca dice pero han pasado dos mil años y ahora yo le puedo decir estamos más cerca todavía estamos más cerca todavía de la venida de Cristo porque el versículo 11 dice ahora hace dos mil años ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación hermanos no hay que bajar la guardia estamos más cerca de la venida de cristo que hace dos mil años todavía hermanos es perfectamente natural y yo lo entiendo así que es algo natural para los irreligiosos para los escépticos para los incrédulos para los burladores, que ellos tengan que estarnos sacando en cara, burlándose y diciendo que como Cristo tarda en venir, han pasado dos mil años, tu Cristo no viene. hermano, ellos pueden burlarse de que Cristo no viene, pero nosotros tenemos la plena certeza de que Cristo sí va a regresar pronto por la iglesia, porque en 2 de Pedro capítulo 3 versículo número 4, eh, hablando de un problema que había en esa época, fíjese, hace 2.000 años, ¿eh? hace 2.000 años Pedro dice, ya habían burladores. Segunda de Pedro 3.4 dice, diciendo esto, los burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Mm? Así hay gente hoy en día, ¿verdad? Que andan diciendo, ¿dónde está la promesa? No cumple su promesa de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok, esta puede ser la forma de pensar del, del mundo de gente que no conoce a Cristo. Donde dice, ha pasado dos mil años y si no viene Cristo, entonces, esto es una mentira. Pero, ningún auténtico creyente en Cristo Jesús jamás debe de pensar de esta manera. Siempre tenemos que recordar esas palabras que Pablo colocó casi al final de su primera epístola a los corintios en el idioma arameo. Él dijo Maranata, Maranata y Maranata quiere decir Cristo viene, Cristo viene. La palabra de Dios garantiza que Él volverá nuestra esperanza debería ser cada vez más fuerte y no disminuir mientras él demora su venida Qué hermoso verdad cada día más bien debe haber en nuestro corazón más fuerza más fuerza porque Cristo regresa cuando Pablo dice en este versículo 11 ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos lógicamente no está hablando de la salvación espiritual de que recién voy a llegar a ser hijo o hija de dios ese no es el sentido de aquí esta palabra que pablo está hablando de la palabra salvación pablo está hablando aquí de la consumación de nuestra salvación o sea de que nuestra salvación esté completa cuando habla de nuestra salvación se refiere a una salvación completa Pablo jamás está sugiriendo que los creyentes en Roma no fueran salvos. En este contexto, la palabra salvación se refiere a nuestra glorificación en Cristo, que esa es la meta final de la salvación que Dios tiene preparado para nosotros, según el libro de Romanos capítulo 8, versículo número 30. Porque la salvación es algo global, completo, abarca lo que el Señor hace en el momento en que uno recibe a Cristo. Pero la salvación también tiene un aspecto escatológico futuro que ocurrirá en nuestra vida, en el momento de nuestra muerte o en el momento en que el Señor nos lleva a su presencia en el arrebatamiento, que es la glorificación de nuestro cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo en primera de juan 3 2 dice sabemos que cuando él se manifieste cristo viniendo por la iglesia cuando él se manifieste dice seremos semejantes a él glorificación de nuestro cuerpo en filipenses capítulo 3 versículo 20 y 21 dice pablo de esta manera más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas para tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya dice este versículo glorificación y en Hebreos capítulo 9 versículo 28 aquí va a ser aún más preciso todavía más puntual dice así Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ahí está más claro cuando cristo venga cuando cristo regrese va a rescatar sacar a su iglesia y va a salvarla o sea es decir va a transformar su cuerpo va a glorificar nuestro cuerpo hermanos este aspecto final de nuestra salvación es a lo que Pablo se refería en capítulos anteriores de esta epístola, sobre todo en Romanos capítulo 8, versículo número 23, donde nosotros estamos anhelando, estamos gimiendo, dice ahí, la redención de nuestro cuerpo. Este aspecto de nuestra salvación es el que está más cerca que cuando creímos y solo esperamos. La venida de cristo jesús hermanos va a llegar el día que en el arrebatamiento de la iglesia nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de cristo jesús yo sé que muchos de nosotros estamos con dolencias enfermedad limitaciones de alguna naturaleza pero dentro de la esperanza del regreso que tenemos de Cristo es transformación de nuestro cuerpo. Nuestra salvación está más cerca, dice. Y luego, comenzando el versículo número 12, el apóstol añade esto que tiene que ver una vez más con el kairos, con el tiempo, la era en que estamos viviendo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. O sea, está terminando la noche, ya la noche se va, y viene el día. Porque es lógico que cuando termina el día, perdón, cuando termina la noche, comienza la luz del día. Hermanos, no tenemos ni siquiera idea de cuánto tiempo queda, o podríamos decir, de cuánta arena queda en el reloj, en la parte de arriba, para el final de la historia humana. Porque bien dice la Biblia, termina el, la noche y viene el día. Termina la noche. O sea, esta noche oscura, que es el dominio de Satanás, va a llegar muy pronto a su final. Y va a venir la aurora de un nuevo día del reinado de Cristo en este mundo, en este planeta. La noche, el control de Satanás sobre la humanidad va a terminar pronto. Y ya viene el día, un nuevo día para nosotros los cristianos. Y es por eso la urgencia. Tenemos que estar preparados. Hay que despertar. No hay que seguir con la somnolencia del sistema mundo que está influenciando en nosotros. ¡Hay que despertar! El apóstol Pablo empleó precisamente la misma imagen de tinieblas nocturnas y de luz del día cuando escribió a los tesalonicenses. Le invito a que abramos la Biblia, ya el último pasaje que vamos a leer para ir terminando el sermón en esta ocasión en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 9 dice así pero acerca de los tiempos otra vez los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí viene lo práctico para nosotros, que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 5. Porque todos vosotros, todos nosotros, Dice, somos hijos de luz e hijos del día, somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, tremendo ¿verdad? Lo que dice el versículo 5, somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos hijos de la noche ni tampoco somos hijos de las tinieblas. Ahora observe lo que dice el versículo número 6, que va en consonancia con lo que hemos estado anunciando sobre esa primera llamada a la iglesia. El 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No hay que seguir durmiendo. No hay que seguir con la somnolencia espiritual. No hay que permitir que el pecado, la indiferencia, hermanos míos, o la ociosidad, la flojera, nos aleje de la comunión con Dios y de la comunión entre los hermanos en Cristo. No hay que permitir que el temor a algo, a una enfermedad, nos aleje de Cristo. ¿Y dónde está nuestra confianza en el poder de Dios si no? ¿Dónde? Dice luego el versículo número 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos hacia la salvación dice ¿cuál salvación? si ya la tengo, cierto pero recuerde lo que hablábamos salvación, redención, glorificación de nuestro cuerpo el Señor viene y viene pronto todo lo dicho hasta ahora lo quiero resumir en cuatro oraciones en cuatro frases la primera despertemos porque se acerca el día la segunda seamos sobrios la tercera estemos alerta y la cuarta frase y última nuestra redención está muy cerca. Así que, mis queridos hermanos, aquí hay un llamado urgente a la iglesia a despertarse. Y yo le invito a que usted reflexione en este momento y luego de este sermón, estamos despiertos o por todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, ha entrado un letargo espiritual, ha entrado una somnolencia espiritual que nos está entreteniendo y nos está alejando cada momento más de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? El apóstol dijo en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre dice y cuanto más veis que aquel día se acerca dice ¿cuál día la venida de Cristo hermanos no permitamos que nada ni nadie nos distraiga de lo más importante glorificar a Dios servir a Dios Cristo viene, preparémonos. Vamos a orar en esta mañana, ¿sí? Oramos. Padre, damos gracias por tu santa palabra, damos gracias por lo que tú nos alertas. Tú nos pides que estemos despiertos, porque ya la noche está terminando, ya se acerca el día, el día en que Cristo se manifiesta, el día en que Cristo establece su reino, el día en que Cristo derrotará a Satanás. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar despiertos y tenemos que anunciar a toda persona, Cristo viene, Cristo viene, porque es una realidad, Señor. Padre, yo entiendo que tenemos que cuidarnos tenemos que tomar medidas para protegernos. Pero Padre, también yo entiendo que a veces el temor ha entrado a nuestras vidas y eso no nos impide. Y eso nos impide, Señor, el servirte, el honrarte. Padre, muchos creyentes se han entretenido, Padre, en otras cosas que este mundo les ofrece. Y están usando como excusa la enfermedad que se pueden contagiar para no venir al templo. Te pido a ti, Padre Celestial, que nos hagas ver la urgencia de despertar, Señor, de este letargo espiritual y que podamos honrar tu nombre, porque es en lo mejor y lo más grande que necesitamos: honrar tu santo nombre. Queremos poner nuestras vidas en tus manos pidiendo que tu santa palabra caiga en buena tierra y produzca fruto a ciento por ciento gracias señor en jesús oramos amén. amén el señor le bendiga a cada uno de ustedes